0: C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le sur l'écran est tombé. Bonjour à tous et bienvenue dans La Bonne Toile, le podcast qui parle de la cinéma prochaine. par genre et par salve de 3 Et nous terminons notre cycle sur la trilogie Cornetto d'Edgar Wright. Voilà, nous avons parlé évidemment de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz, et ce soir nous abordons bah, ce dernier film, le dernier pub à la fin du monde, The World's End, en VO. Et je suis toujours accompagné bah, de Maxime, Maxime Solito, pour, pour pour en parler. Coucou les amis. Voilà, de Laura, de la chaîne Laura genre Salut. Et de Liam de Bruel. Bonjour, bonsoir selon le moment où vous, vous écoutez. Exactement, <rire> j'ai dit bonsoir parce qu'on enregistre ce soir, mais évidemment, euh, ouais. <rire> voilà, vous pouvez écouter ce podcast à n'importe quel moment. C'est l'intérêt des podcasts, c'est pas comme la radio ou si tu tu as l'air con. Euh, et ben bah écoutez, aujourd'hui on parle du dernier pub à la fin du monde. Et Liam, j'aimerais bien que tu me racontes un peu comment tu as découvert ce
1: film. Eh ben, c'est un film que j'attendais énormément parce que entre-temps, j'ai j'ai <rire> j'ai grandi. J'ai enfin pu voir Out of j'ai enfin pu voir Show of the Dead. Euh, je me oui, évidemment, oui aussi, évidemment. D'ailleurs, c'est Scott Pilgrim qui m'a fait entrer dans l'univers d'Edgar Wright, mais ça, je dis le reste, le reste. Euh, mais résultat, c'est un film que j'attends énormément. Je me rappelle que j'étais parti à Dublin l'été où il allait sortir et qu'il y avait des affiches partout. Et au final, il n'est pas sorti dans mon cinéma. <rire> Donc, j'ai dû le découvrir par la suite lors de sa sortie physique. Et j'avoue que j'ai été décondencé, mais justement en bien. Donc, euh... Voilà. Ah, ah, ah. Et toi, Laura, euh, bah déjà, euh, déjà
0: euh, est-ce que tu peux nous pitcher, Laura, euh, le dernier pub avant la fin du monde
2: Alors, c'est l'histoire de Gary King et euh, sa bande de potes qui en fait ont fait un barathon il y a de nombreuses années de ça et qui n'ont pas réussi à terminer. Tellement drôle le baraton. Comme... <rire> et il décide euh, donc quelques années plus tard de réunir ses potes qui ont tous euh, une vie assez bien rangée, alors que lui a une vie complètement euh, anarchique, on va dire, et de terminer ce, ce fameux barathon euh, coûte que coûte. Et euh, je ne sais
0: pas si je spoil ou pas, dès le pitch euh, non, non, bah voilà, écoute, euh, on va s'arrêter là pour le pitch, parce qu'évidemment, euh, non mais c'est toujours bien euh, de si les gens ne connaissent pas ce film, et eh ben honnêtement, allez le découvrir. Si vous n'avez pas entendu plus que ce que Laura a décrit, allez le découvrir maintenant. C'est vrai que ça, ça fait partie du film de pas Voilà, d'avoir des éléments de surprise. Mais à partir de là, eh ben, on va rentrer en zone spoiler, donc euh, vous savez de quoi le film parle, euh, évidemment, ça a parlé d'invasion extraterrestre de Body Snatcher, c'est ça Parce qu'en fait, la ville, voilà, la ville est en, est en prise au, à, une, à quoi C'est quoi C'est des, des, des extraterrestres
2: Oui, un réseau oui. extraterrestre,
0: oui. Ouais, le network, exactement, qui euh, conformise euh, tous les habitants. Et donc, euh, bah, ils vont être un peu... Euh, c'est de, de, la, de la conformité douce, quoi. C'est une invasion euh, soft, on va dire. Euh, mais c'est ça qui est drôle, le discours de fin est très drôle là-dessus. Euh, donc toi, ton expérience avec le film, comment tu l'as découvert C'était quoi euh, je l'ai vu au cinéma,
2: celui-là. Donc, je l'attendais avec euh, grande impatience parce que j'avais euh, eu le temps de revoir à de nombreuses reprises Shaun of the Dead et Phase*. Et donc, je l'attendais avec grande impatience. Je me souviens que les horaires dans mon cinéma étaient pourris parce que soit c'était une séance très tôt le matin, soit c'était une séance euh, très tard le soir. Ouais. Et, euh, et j'étais allée le voir. Euh, ouais, j'étais hyper impatiente, mais en même temps, j'étais euh, presque limite anxieuse de, de voir ce, ce dernier volet en fait, de la de la trilogie, je ne savais pas s'il ah, allait être aussi on, bon que les autres.
0: On est d'accord qu'au moment meurs. où le film est sorti, on, on savait que ça allait être une trilogie que ça a été la fin. Oui. C'était annoncé, c'était vendu comme ça. Okay.
2: Donc on savait que c'était le dernier et euh, voilà, j'étais quand même pas mal euh, stressée, entre guillemets, de, de voir la, clon, la conclusion ouais, de cette trilogie. Et,
0: et alors, tu as, euh, as été stressée ou pas enfin, T'as été euh, rassurée, euh, réjouie euh...
2: J'ai dû euh, le revoir pour vraiment l'apprécier au, au premier abord, la première fois que je l'ai vu, je crois que j'étais un peu décontenancé.
0: Ouais, il a un côté, euh, il a un côté, euh, il a un côté particulier. Hein. Il met ouais. beaucoup de temps à, il, il met beaucoup, il n'a il a pas du tout le même rythme que les autres, quoi. Enfin, pour, ça, le coup, ouais. euh, pour le coup, là, on parlera des défauts assez rapidement, mais. Mais il y avait plus de choses à dire en défaut que, que dans les deux films précédents où on était à chaque fois un peu, un peu en manque de, de, de capacité de parole. Des
2: défauts,
0: ouais. ouais. Maxime, toi, tu as, as eu le droit de le voir en cinéma, celui-là, enfin
3: alors, ou... Oui, alors, j'ai une belle histoire. L'histoire, elle finit bien, tu ah. vois. Le premier, je <rire> n'ai pas pu les voir en salle. Mais alors là, enfin, il se trouve que j'étais à Londres la semaine de la sortie du film.
0: Oh, bah, rien que ça, monsieur. Et que fait.
3: je me suis dit... Non, mais laisse tomber, il est hors de question de, de ma vie, qu'il est impossible que je n'aille pas voir le film. Et je suis, je suis allé le voir au Audience au Square, qui est en gros le cinéma londonien où ils font toutes les ans en première mondiale des James Bond et, et des gros films d'Harry Potter et tout ça. Et euh, j'ai eu une émotion devant le film. Déjà, j'étais très surpris par la maturité du film, que, que j'ai accueilli avec. Euh, enfin, qui était bienvenue pour moi.
0: Ouais. Qui me parlait beaucoup. Quand parce tu parles de maturité, a... c'est. Euh... C'est dans, dans dans, le le dans, dans, le, dans euh, la maturité ouais, le... Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu perçois comme maturité par rapport aux deux autres que tu considères qu'il est plus mature vraiment ça se c'est ouais. perceptible qu'il est plus mature que Shaun of the Dead et Hot Vous... Phase Bah
3: oui parce que il, il, il met 45 minutes à, à poser les personnages et à et à commencer à parler des, des traumas qui sont de tuer l'enfance, tuer l'adolescence et euh et d'un mec qui, qui est alcoolique et qui ne peut pas s'en sortir, et qui a fait une tentative de suicide, et qui n'arrive pas à aller de l'avant. Ouais. Ce, ce qui sera développé tout au long du film, et euh, qu'on qu qu comprendra au fur et à mesure, mais n'empêche que ça, ça parle vraiment de ça, et ça en parle vraiment, sans en avoir forcément l'air, ça en parle vraiment. Et euh, vraiment, quand j'ai vu le film, et quand le générique de fin est arrivé, il y a un truc qui m'est arrivé, qui ne m'arrive jamais ou presque jamais, j'ai eu des larmes de bonheur, mais des vraies larmes de bonheur, qui sont sorties naturellement de, de mes d'avoir eu un vrai plaisir de cinéma mais juste un plaisir de cinéma pur voilà. pas parce que le film était émouvant pas parce que le film m'a fait rire même s'il m'a fait rire, même s'il m'a ému, etc juste de me dire, putain, c'était bien c'était juste bien
0: voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà. à moi euh, expérience un peu contrastée euh, soirée ciné à Paris pour les connaisseurs vers Opéra après avoir fait un ramen avec des potes donc euh, un, un grand classique euh, d'un certain réseau parisien euh, mine de rien <rire> Euh, bref, et, euh, écoute, le film, euh, je me suis un peu fait chier, étrangement, euh, le souvenir que j'en ai. Et je l'ai revu depuis, et j'ai réussi à, à, à apprécier pleinement le film. Au final, moi, je le préfère à Shaun of the Dead, pour tout vous dire. Je trouve que le personnage de Gary King euh, me parle beaucoup plus que le personnage de Sean. Et euh, même les blagues me font plus rire, le rythme des, des vannes me plaît plus, l'esprit le, de camaraderie le fait que ce soit plusieurs, et surtout la thématique globale de cette... Moi, cette phrase de début, elle me terrasse. Hein. Le... Le... Enfin, le... 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 On aurait dit que la vie ne serait jamais aussi bien, et devinez quoi Ça a été le vrai, ça a été le cas. Me... Enfin, C'est une notion qui m'effraie et qui me fascine au plus haut point. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Euh... C'était pour ma petite anecdote. Maintenant, euh, je vous ai skippé dans l'épisode précédent. Euh, Liam et, et, et Maxime, j'avais, je vous ai pas vraiment demandé ce que ce que représentait Edgar Wright pour vous. Donc, euh, je propose qu'on le fasse maintenant parce que voilà, il faut bien qu'on le fasse à un moment. Euh, Maxime, Edgar Wright pour toi, c'est c'est quoi euh, C'est un monsieur barbu. Euh... Oh, il a le droit de se
3: raser je veux dire, ça, va... de... Non, ça peut varier quoi, ça. On est de quoi. ce qu'on sait les Bruns et Britanniques ouais. euh... le cinéma d'Edgar Wright Alors, pour, pour, moi, pour moi Edgar Wright c'est vraiment sans aucune exagération à mes yeux le meilleur réalisateur de sa génération donc vraiment. le
0: meilleur réalisateur qui a émergé depuis les années 80 quoi. 90 on va dire depuis les années, depuis les années 2000 c'est bah... ça à peu près qui
3: a... non, qui a... non qui a émergé dans les années 2000
0: oui, ça, qui a énergé dans les années 2000. Ouais. Okay. Parce qu'il
3: y en a, a d'autres qui. Ouais. Et, euh, vraiment. et vraiment, je ne trouve aucun équivalent à ce mec. Je ne trouve aucun équivalent dans, dans sa façon d'inventer, mais vraiment inventer. C'est tellement rare, c'est tellement devenu rare ce truc-là. Ouais, inventer des univers, inventer langage, des personnages.
0: Aussi, et
3: inventer un langage, ouais. inventer une, sa propre grammaire. C'est tellement rare, mais rarissime dans les réalisateurs de notre génération. De notre génération. Quand je dis notre génération, c'est ceux qui ont, sont nés dans les années 70 ou 80. Les, pardon, les jeunes, c'est ce que je veux dire. Mais qui, euh, de ma génération, pardon, voilà, voilà je rectifie, pardon, excusez-moi, je suis un vieux. De, je veux dire d'avoir sa propre façon de voir les choses et, et de les montrer et qui ne soit pas juste copier-coller, ou un truc uniforme du, du, du directeur photo qui, euh, du moment qui, qui se colle ou qu'on euh, qu se coltine qu ou, de, ou de la mode esthétique de l'époque. Edgar Wright, ce n'est pas ça du tout. Une... Quel que soit son film, on sait qu'il est réalisé par Edgar Wright. On reconnaît son style, on reconnaît sa patte, on reconnaît même son montage, on reconnaît ses plans, on reconnaît sa, son humour. Parce que un, un, un humour, ça peut, être, ça peut être burlesque, ça peut être plein de trucs différents, ça peut être pastiche. L'humour d'Edgar Wright, il ressemble que à l'humour d'Edgar Wright. C'est quand même un truc co est complètement un truc dingue. Euh, euh...
0: ouais, c'est un truc que je ne m'explique pas. Ce enfin, qui me fascine, c'est de ne pas, pas réussir à mettre le doigt sur... Euh, ça. C'est bien fait. Parce que c'est comme ça, c'est très compliqué à analyser parce que c'est unique. En fait. Et
3: voilà, et ce qui représente pour moi, c'est vraiment le. Je, je le dis, je, je l'espère, une, une, une partie de, de l'avenir du cinéma. Parce que vraiment, ce qui, ce qui, ce, qu dans 10 ans, dans 20 ans, on verra des films, on se dira, ah, ça c'est un film de maître, ça je l'attends parce que le mec, voilà, c'est bon. Bah, Edgar White, il fera toujours partie de la liste parce qu'il a construit une filmographie tellement solide dès le début que tu peux que. Être curieux et être impatient de, de ce qu'il va construire après.
0: Ouais, écoute, euh, je pense que c'est une belle ode à ce monsieur. Et toi, Liam, Edgar
1: Wright, euh, pour toi bah, Edgar Wright, j'ai un rapport personnel parce que c'est l'un des réalisateurs qui m'a fait passer mon adolescence. Euh, c'est un réalisateur qui euh, touchait à des thèmes euh, bah, qui, clairement, euh, voilà, ont marqué mon adolescence. Je suis, je suis un enfant de la pop culture, je, voilà, je, suis, je suis un geek, clairement. Et c'est le genre de réalisateur qui a, qui a réussi, entre guillemets, à me frotter dans le sens du poil, mais sans aller dans la satisfaction absolue. Est, il est, clairement, c'est un réalisateur qui, quand je dis qu'il me frotte dans le sens du poil, c'est que clairement, euh, il offre de l'excellent cinéma. Pour moi, il offre de l'excellent divertissement, mais en même temps... Quand il n'y va pas totalement, c'est par justement. Pour moi, c'est une qualité justement. C'est il arrive à proposer plus, à proposer autre chose et à me donner envie de revoir ces films maintenant avec justement un autre regard qui se développe au fur et à mesure des années et qui garde toujours autant de, qui garde toujours autant d'affection personnellement, mais toujours autant de qualité d'un point de vue plus euh, formel matière, quoi. du cinéma. J'ai l'impression que c'est prétentieux en disant ça, mais non formel quoi. Voilà, exactement. Et euh, résultat, c'est voilà, un réalisateur qui clairement m'aura bah, marqué mon adolescence et me marque encore maintenant et pour lequel j'aurai toujours énormément d'affection et d'amour.
0: Ouais, moi, je n'ai pas rapidement parlé de lui, mais euh, moi, c'est un réalisateur où, où je suis tellement admiratif de ce qu'il fait que je suis frustré de ne pas euh, apprécier ses films autant que je, que je peux les admirer. En fait. Il y a un espèce de décalage qui se crée en moi entre le. L'admiration que j'ai pour sa capacité à créer, à former des choses nouvelles, à manipuler une grammaire comme personne d'autre, à rythmer ces choses. Mais euh, au final, émotionnellement, c'est rare que j'arrive à être pleinement impliqué dans ces films. Alors, c'était le cas pour euh, Hot Fuzz, que j'aime énormément, mais qui me fait rire. Donc, ça, c'est gagné. Et là, j'ai réussi vraiment à être touché par euh, le dernier pub. Mais par contre, Scott Pilgrim, euh, même Baby Driver, je, je n'arrive pas à être pleinement investi émotionnellement dans ces personnages, malgré la richesse de ce, que, de ce qui m'est présenté donc euh, un, y a, y a un, ça crée un sentiment assez paradoxal chez moi mais je suis conscient en ayant refait un peu, bah, de, en ayant revu ces films pour cette trilogie que clairement euh, c'est des films qui, qui gagnent sur la longueur à être revus, revus, revus et il y a un moment le déclic émotionnel se fait parce que tu as réussi enfin à assimiler toutes les couches qui, qui font que une fois que tu as vu toutes ces couches, tu peux enfin te débarrasser de, ouais, de, bah, de, de la forme parce que c'est quelque chose qui, moi, m'attire beaucoup, la forme. Et donc, je, ça peut me détourner par moments de, de l'émotion. Une fois que bah, c'est passé, hop, je peux enfin être touché par l'émotion. C'est ce qui m'est arrivé sur le dernier pub. Là, en revu en revue pour la, pour la troisième fois euh, pour ce podcast. Euh, bah, écoutez, on va, on va shooter direct les grosses cartouches. Euh, Maxime, le plus gros défaut de, du dernier pub à la fin du monde Il n'y en a pas. Alors…
3: Alors euh, non, alors, alors vraiment, alors, euh, je pense que je, je serai celui qui défendra le plus le, le, le film des, des quatre. Euh, moi, c'est mon préféré des, des trois. Et euh, pour moi, c'est plus intelligent, c'est plus émouvant, c'est plus subtil. C'est celui qui va le plus loin dans, dans sa façon de digérer le genre ou les gens ou le mélange des genres pour en ressortir quelque chose
0: d'autre. Bah euh... Est-ce que ce n'est pas déjà le, le, le film qui aborde le genre le moins codifié des trois, des, des trois Parce que le Body Snatchers, il y, y a moins d'exemples. Pour, pour moi, euh...
3: non. Pour moi, non. Parce que pour une bonne raison, c'est que ça n'aborde pas que le Body Snatchers. Quand tu as, as une espèce de, de robot géant, enfin la statue qui est filmée comme une sentinelle géante, oui. comme t'as en, envoyé dans X-Men Days of the Future Past, alors que bon, euh, les deux films sont sortis à un an d'écart, euh, c'est c'est pas que ça, c'est vraiment la science-fiction dans son ensemble et sa manière de traiter la science-fiction. Et c'est une manière de traiter la science-fiction euh, purement vraiment anglaise qu'on qu retrouve des fois dans, des dans vraiment les meilleurs, meilleurs, meilleurs épisodes de Doctor Who, par exemple, ouais. je trouve. Et, euh, et qui est là, enfin, c'est encore plus unique parce que c'est Gerva qui le fait, mais il euh, y, a, y, a, y a un degré de vraiment, je n'ai pas d'autres mots, je suis désolé, de maturité dans la façon de de gros, comprendre, de ouais, comprendre ouais. ce qui marchait dans les, dans, dans, dans les autres films pas seulement de science-fiction mais de SF c'est le cas par exemple dans un truc comme le, le village des, des damnés ouais. que ce soit l'original ou le, le remake de, de, de Carpenter, c'est pas forcément un film de body snatchers en soi c'est à la limite du genre, à la lisière de, de ce sous-genre ce là mais c'est pas tout à fait ça et ben il t'a quand même des, des trucs de ça dans, dans The World's End et, et qui marchent du feu de Dieu parce que ça ne fait que nourrir à chaque fois ce qu'on dit sur les personnages, les thématiques le propos, l'humour etc, etc. Il y a, c est, c est, mais c'est en, encore plus que les deux autres, pour moi c'est vraiment c'est la, la somme des précédents c'est euh, tout, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a compris pour fabriquer un univers et des personnages qui fonctionnent en Shaun of the Dead et Hot Fuzz, là il s'en sert pour fabriquer l'émotion en plus de ce qu'il construisait avant, donc je trouve ça encore mieux ouais, donc bah, pas de défaut donc pas, pas de défaut
0: quoi. Okay. <rire> désolé non, mais écoute, euh, moi j'étais là, je voulais venir. Moi j'ai un défaut, hein, donc je... je vais le dire après, mais moi j'en ai un de défaut, hein, mon gars. <rire> non, je vais te pourrir ton film, tu vas souffrir, mon gars, tu vas pleurer. Tu vas, oui. tu vas le détester à la fin. <rire> je je <jouais> tous. Ça vous est déjà arrivé, ça je... je fais une aparté, mais ça vous est déjà arrivé de, de détester un film après que quelqu'un vous l'ait détruit Ou faut pas déconner Non. Quoi. non.
1: Bon, bon autant cas, quoi.
2: comprendre les arguments de la personne et euh, les voir de façon objective, mais pas de là changer. Euh... Le
3: point de vue. L'inverse, ouais. oui. Ça m'est arrivé ouais. de... Ah de bah coup... oui, ça... Et oui. Mets un film en comprenant. Ouais. Oui. Ça, ça on, est là en... voilà.
0: on est là pour ça, normalement. Je pense bon, on bon, est tous est le, le... Je la mets en ouais. ouais. enfin, C'est essaie... un peu le but, quoi. On ça, de
1: faire ça, clairement parce que je pense à moi qui suis fan d'Alien Covenant et de Star Wars 9. Euh, <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> Donc je suis clairement dans le gens Et au bout de mon épisode, euh, putain. Non, je, non je suis fan de... Tout le monde maintenant là. Je suis fan de la nouvelle trilogie. Ne partons pas sur ce sujet à nouveau. <rire> Mais... Et un jour, on pensera tous comme toi. Ah oui, oui, j'en suis sûr parce que j'ai raison. Euh, ouais. bon, c'est pour rien. Mais euh, plus sérieusement, j'ai un défaut. C'est sa promotion. Ah vas-y, explique-moi alors. C'est, à mon avis, le film. En même temps, il a été vendu comme tel, il a été vendu comme euh, troisième film de la trilogie Cornetto, il a été vendu comme euh, comédie loufoque avec euh, justement la blague encore du, euh, des palissades. Les palissades, ouais, exactement. Ouais. Je, voilà, donc clairement, je pense que les gens et les fans s'attendaient vraiment à un film qui, euh, qui joue encore là-dessus, qui ne soit pas une conclusion de trilogie, parce qu'au final, bah, cette trilogie, elle, elle, elle n'était pas vraiment construite dès le départ, à nouveau, elle n'était pas... Euh, voilà et je pense que ça, ça a affecté notamment l'aspect science-fiction qui a été quand même assez vite montré et que résultat, on a quand même toute une longue partie qui est, euh, qui est plus comédie dramatique, euh, de, de films de potes qui se retrouvent qui euh, se retrouvent confrontés à leur, à leur jeunesse, etc. Et résultat, ça a c'est en tout cas dans mon optique, c'est ce qui a créé le plus de désamour envers le film, euh, le fait qu'il soit pas autant aimé que Hot Fuzz ou Shaun of the Dead, même si apparemment, d'après mes... mon fil Twitter, les gens adorent. Donc, je suis content de voir ça. <rire> Mais euh, il, est, il, est, il, est, il est réhabilité. C'est vrai que c'est un film qui a, ouais. qui, a, et, qui a subi une vraie vague d'incompréhension. C'est ça. Ça me fait penser à par la suite, c'est Crimson Peak qui a tellement été vendu sur son horreur. À mon avis, les gens étaient complètement décondamnés quand ils ont vu que c'était plus une romance gothique fantastique, alors que le, pour moi, Crimson Peak est un film merveilleux, mais qui effectivement, si on s'attend à un film d'horreur pur, on est déçu. Et je pense que The World's End, c'est le même, c'est même souci qu'il a eu. C'est si tu t'attends à une pure comédie, euh, d'Edgar bah, une pure comédie entre guillemets, d'Edgar Wright avec euh, bah, le cliché, le cliché qu'on a pu se faire d'Edgar Wright peut-être, c'est clairement tu es, tu peux être déçu devant le film, et euh, c'est peut-être pour ça que euh, voilà, que maintenant il est réhabilité, parce qu'entre temps il y a 7 ans qui sont passés, qu'on a eu le temps de lui laisser, euh, laisser respirer un peu, de le redécouvrir ouais, comme de un le bon vin. De le de, de, de regarder à sa juste valeur, pas, pas on,
0: parce qu'on nous. Ouais, ça, c'est un gros drame, hein, mais j'aime bien, moi je trouve ça un fascinant ces fameux films euh, Rafik Djoumi, euh, que j'aime énormément, euh, sans, sans en faire un peu une spécialité, de, 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 de partir dans la réhabilitation des films euh, mal aimés à une époque. Et c'est vrai que c'est fascinant de se rendre compte l'écart critique entre un film qui se reçoit à la sortie et comment il mature après. Ouais. Il, y des, il y a des hérésies hein, par moments, hein, des films qui ont, été, euh, enfin, qui ont été conspués à une époque euh, qui sont finalement grandioses. Euh, surtout remis dans leur contexte en plus. Quoi.
2: Mm
0: -hmm. voilà, voilà. Et toi Laura, le, le plus gros défaut du film euh,
2: C'est compliqué parce que je l'aime beaucoup mais je l'aime moins que les autres.
0: Alors, pourquoi euh... pour, Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes moins que les autres C'est ça, le, Alors, le, la Déjà, je pense critique. que,
2: pour moi, le, le gros point, entre guillemets, euh, négatif, c'est que je trouve que le personnage de Simon Pegg euh, est assez antipathique.
0: Euh, oui. Bah, il est, est... Oui, oui. <rire> voilà.
2: Et c'est vrai que, déjà, moi, ça, euh, je me souviens que ça m'avait euh, fait bizarre. Parce que, moi, le personnage de Sean, dans Sean of the Dead, c'est un personnage que je... dans lequel je peux me reconnaître. J'adore le personnage de Danny Butterman dans Hot Fuzz, et c'est vrai que là finalement ces personnages euh, ils sont, je les trouve quand même assez froids euh, même entre eux en fait, alors que voilà c'est une ancienne bande de potes qui a vécu beaucoup de choses ensemble etc. Mais surtout ce, ce personnage de Gary King je le trouve tellement, ouais je le trouve vraiment antipathique, il est, il est, je trouve, je lui trouve à lui en tout cas beaucoup de défauts, et c'est vrai que Ma perception de Simon Peck, ce n'est pas cette image-là que je m'en fais. Et du coup, c'est vrai qu'au début, ça m'a désappointée, on va dire,
0: de le voir dans un rôle comme ça. Oui, ouais, ouais. ouais
2: Et je pense qu'au qu premier abord, c'est surtout ça qui m'a dérangé Et après, c'est oui, après, c'est le, le fait qu'il soit, euh, que je le trouve en tout cas, moi, personnellement, euh, moins drôle que les autres tu vois j'ai moins de de scènes euh, marquantes tu vois par exemple Shaun of the Dead j'ai des scènes rien que d'y penser je peux me marrer euh, toute seule en, en visualisant une scène quoi celui-là je trouve qu'il y en a moins après aussi la science-fiction c'est pas forcément le genre que j'affectionne le plus comparé aux autres ouais. et c'est peut-être aussi pour ça que, euh, que ça m'a moins touchée en fait
0: bah oui, écoute, euh, C'est une explication euh, qui se vaut. Euh, je pense qu'il y a clairement un. Bah, il est tellement différent des autres qu'en effet, euh, Alors, on va le comparer à chaque fois, mais, mais on, peut, je peux... il y a, on peut être buté un peu par, par la proposition. Euh, moi, le défaut que j'ai, il est très très bête, mais c'est que je n'arrive absolument pas à faire le lien entre les gamins jeunes et les gamins vieux, enfin, et les, les personnages vieux. J'oublie toujours lequel est supposé être lequel. Quoi. Et, et son euh... biais pareil? Mais ouais, mais ça passe tellement vite le début. Euh, tu vois, c'est Enfin, c'est. Il te les présente tellement rapidement. Euh, moi, je suis un, une quiche avec les prénoms. Donc, tu vois, tu me dis un mec s'appelle Pete. En fait, si tu ne me l'as pas identifié clairement avec un truc ultra marqué, euh, bah tu vois, genre, euh, bon, le personnage de Nick Frost, il est gros, il est gros. Ok, c'est bon. <rire> J'arrive à savoir lequel c'est. Mais.. Euh...
3: Enfin, T'as vu que Gary King, il était habillé exactement de la même manière, quand même. Non ah, mais voilà, Gary si, si, King si, si. et Nick
0: Frost, eux, j'arrive à, 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 à les capter évidemment. Mais les trois autres, euh, d'ailleurs non, les... oui, euh, bah, il y en a deux ou trois. Bah, non, il y, y en a trois. Trois, ouais. Bah tu vois, les trois autres, je les, je les confonds quoi. Et par exemple, euh, il faut vraiment que je, que je fasse bah, même euh, entre tu vois celui qui est euh, ils disent euh, lui, je sais pas trop pourquoi entraîner avec lui, mais, il est, mais il est, son père était plein de fric. Et bien, bah, à chaque fois que je regarde le film, je me dis, mais attends, mais c'est lui le fils du concessionnaire automobile ou pas Parce que tu vois, genre, euh, un... bah, je galère, quoi. T'as un problème
2: d'identification ouais, des personnages
0: Ouais, en fait, j'adore le début, hein, je trouve hyper rythmé et assez, euh, assez génial. Mais c'est vrai que je trouve qu'il il, a du. Mais après, plus tu vois le film, c'est pour bon pareil, c'est des problèmes. Une fois que tu as vu le film, là, je me le suis fait deux fois d'affilée pour écouter le commentaire audio après l'avoir vu. Bon, bah, évidemment, une fois que tu as le film en tête, en fait, euh, tu as la réponse à tes questions, il a pas de problème mais c'est vrai qu'il y a un côté où je trouve qu'il aurait pu marquer il, 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 le début il, il, pré... il perd plus de temps à essayer en fait de te faire des espèces de références à ce qui va se passer par la suite
3: mmh.
0: euh, qui est très sympa aussi hein, tu vois il te fait les phrases en mode euh, bah lui euh, c'était un mec il, il c'était que de la gueule que de la bouche enfin euh, c'était un mec qui avait une grande bouche au final à euh, la fin il finit juste avec une bouche euh, le personnage perd la tête donc, tu vois <rire> des références comme ça euh, de, de, de jeu de miroir encore mais euh, qu'il en oublie je trouve de vraiment T'incarner ses persos pour que quand tu les revois grand, c'est paraît évident que c'est lui, quoi. Mm. c'est juste moi qui ai peut-être une attention de, de raton laveur et, et qui me qui soit pas assez qui, qui, en forme pour regarder ce genre de film, quoi. Et non, qu mais en même temps tous les blancs se ressemblent, donc je, je comprends. Aussi, et eh, ah ouais, ça on en a pas parlé, hein, mais le cinéma de de, de, de y a pas beaucoup de couleurs et y a pas beaucoup de femmes quand même, non, ça ne gêne personne.
3: Ah ouais, ça fait bien
2: Moi justement je trouve, parce que je me suis dit est-ce que Zoltan va nous poser cette question mais, mais je, je trouve temps, finalement ouais, je que dire, ouais, ouais. Euh, les personnages sont pas sexualisés genrés, entre ouais, guillemets pas
0: genrés, y a pas donc au final ça
2: pourrait être euh, des hommes ou des femmes tu vois par exemple moi je te dis le personnage de Sean je m'y reconnais beaucoup pourtant c'est un personnage d'homme euh, qui habite à Londres etc mais pour moi ils sont pas vraiment genrés en fait ça pourrait être deux meufs dans Sean of the Dead ça changerait pas l'histoire ça, ça pourrait être exactement la même chose mais avec euh, deux nanas et c'est pareil pour les autres et au final euh, je trouve que alors oui ça manque de femmes en général il y en a toujours qu'une euh, et encore dans Hot Fuzz c'est vraiment des rôles secondaires là, dans, dans le, Hot Fest, dans ils ont ont un
0: rôle, ils ont enlevé un rôle de, de quasiment un tout petit peu avant le tournage ils devaient avoir justement une, une relation un peu amoureuse entre Angel et une fille qui bossait à l'hôtel ah euh, qui je finalement... pas mais euh... tu
2: vois bon, après c'est toujours des love interest ou des trucs comme ça bah, voilà, mais ils, euh... ils voulaient
0: enlever pour éviter que ça fasse euh, love interest euh, par, par, euh, inutile euh... ouais Ouais, ouais, euh, de, de...
2: Mais après, euh, même si ça manque de femmes, moi je trouve que, quoi moi en tout cas, ça me dérange pas parce que je trouve que les, les personnages sont assez universels entre guillemets, ce qui fait que tu peux t'y reconnaître, même en étant une femme, euh, à chaque fois, en fait. C'est pas, pas un truc qui me choque, en tout cas.
0: Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu racontes, parce que c'est vrai que on fait souvent des procès à des films pour des raisons finalement. Pour ça, mais sans en fait se rendre compte que c'est pas nécessairement le, 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 le besoin d'inclusion qui compte, c'est juste la mani le traitement en fait des choses qu'on voit à l'image. Oui, c'est en effet là dans ces personnages que tu changes le sexe, ça n'aurait aucun intérêt autre que de dire Bah, il y a une femme, regardez, on a mis une femme. Ah, de... ouais. En fait non, les personnages en effet ne se définissent pas comme ça et, et ils ont une universalité qui qui bah, qu'ils qu incarnent, je trouve. Alors, moins dans le dernier pub où là pour le coup les genres ont beaucoup plus d'importance. Euh, parce que c'est un groupe de mecs, il euh, y a des histoires de dragouilles, il euh, y a le truc avec le sandwich de marmelade, là, euh, euh, tout un délire euh, qui est un peu plus sexualisé, genré. Mais en tout cas, sur les deux premiers films, c'est vrai que, en plus, vu que ça, ça traite d'une bromance, qui est quand même pas non plus ce qu'on voit le plus souvent. Ouais. Voilà.
1: Euh, vous, vous avez euh, quelque chose à dire là-dessus Je suis désolé. Euh, moi, l'impression que j'avais, mais je sais que j'ai une impression masculine, donc clairement, je ne veux pas imposer le, le point de vue, mais j'ai l'impression que. Les personnages féminins dans la trilogie Cornetto ont justement cette stabilité émotionnelle qui met en exergue euh, l'immaturité masculine des personnages. C'est un truc que, qui, pour moi, traverse quand même les trois films. C'est une immaturité qui va euh, sur différents niveaux. Bah, tout simplement, euh, l'immaturité li li de, de Sean qui euh, n'arrive pas à se sortir de son train-train quotidien euh, Nicolas Angel qui est tellement dans son boulot, qui est tellement latent qu'il oublie toute relation émotionnelle. Et ici, on a justement euh, son personnage qui est tellement euh, dans une optique où il a l'impression euh, que, que tout était parfait avant et qu'il peut, re qu peut retrait ce sentiment qu'au qu final, ça, ça rend vraiment sa trajectoire euh, dramatique triste alors que euh, tous les personnages féminins, pour moi, une stabilité, elles savent ce qu'elles veulent.
3: Ouais. Elles,
1: euh, elles sont une ligne directrice. Et clairement, j'ai peur que ça fasse résultat alors la femme qui soit obligée de soutenir l'homme. Mais je vois plutôt ça comme la femme euh, les personnages féminins ici savent ce qu'elles veulent, elles ont, euh, elles ont une maturité que n'ont pas tous les personnages masculins. Après, c'est ouais, mon ouais. interprétation et j'espère... Euh, voilà.
2: Non mais c'est vrai, mais tu vois le parallèle aussi avec le personnage euh, de Jessica Stevenson dans Shaun of the Dead, quand justement il compare les deux groupes euh, mm -hmm. de survivants, qu'elle du coup c'est censé être l'équivalent de Shaun que elle, elle a un plan qui est beaucoup plus déterminé que, que le leur. Eux, au final, ils arrivent à trouver les, la, les militaires, etc. Donc finalement, c'est vrai en fait ce que ce que tu dis, c'est ça. Je suis d'accord avec toi.
1: Merci.
0: Euh, oui. Donc on a dit pourquoi on a un peu des problèmes, mais qu'est-ce que vous, quelle est pour vous la plus grande qualité du film, Liam et Laura, parce que Max, il a un peu des crimes, on va quand même le faire creuser aussi un ouais. peu. <rire> donc Liam, vas-y. La plus grande qualité de ce film. Euh...
1: La plus grande qualité du film, c'est moi. Vous tu... ça... voulez en parler depuis le début. Là. Ça fait deux épisodes que tu nous tises un peu ça. Oui, mais je crois que contrairement à, une, à un Show of the Dead ou qui ne joue pas directement carte sur table sur euh, l'aspect euh, émotionnel derrière, ici, on est vraiment dans un dans un drame euh, plus qu'une comédie, plus qu'un film de science-fiction. On est vraiment dans une euh, dans quelque chose qui affiche. Son amertume, à un point où on est quand même face à l'apocalypse, un point où euh, bah, je trouve que la fin, au final, euh, si elle est positive pour certains personnages, euh, comme pour euh, le, le rôle que joue Patty Conn Sidine ou Nick Frost, on est vraiment dans quelque chose où le personnage de Gary King n'apprend rien, où il euh, retrait euh, encore euh, bah, ce, ce même schéma de, de vouloir s'enfermer dans sa jeunesse, quitte. Euh, quitte au final à, à n'être qu'avec des ersatz euh, de ses amis, à préférer le contact de souvenirs plutôt que le contact de véritables personnes. Et je trouve que justement, cette amertume qui explose, euh, qui n'hésite pas justement à montrer euh, bah, les, les cicatrices qu'il a eues lors de ses tentatives de suicide, qui clairement, l'ouverture, ça fait hyper mal au cœur. Et je trouve justement que c'est vraiment un film qui est une telle tristesse que bah, j'en avais parlé en... En off, je trouve c'est le film que j'ai le plus de mal à voir parce qu'il me touche euh, justement par son questionnement sur, que, sur la façon de devoir euh, passer autre chose, la ouais, façon de, de, devoir...
0: Enfin, de, 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 de devoir laisser derrière soi, euh, les, les, les... de se dire qu'il y aura, que est-ce your... que, que... Est que peut y avoir un meilleur lendemain que celui que le meilleur lendemain qu'on a déjà eu quoi.
1: C'est ça. C'est un, un film que j'ai découvert. C'était ma dernière année d'école secondaire. Je crois que ça fait. La... C'est la première en France. Oui, bah <rire> le lycée,
0: quoi. Enfin, ouais, voilà.
1: Comme dans le film, quoi. Voilà. Et clairement, j'étais. À... J'étais un tournant. De... Enfin, j'étais un tournant de ma vie où je. Où c'est vraiment le moment où on te dit, voilà, tu dois devenir adulte. Et le voir à ce moment-là, ça m'a rendu hyper triste. Et maintenant que entre guillemets, <rire> je suis adulte. <rire> non, je vais pas dire responsable, mais voilà, ça me fait encore plus mal parce que. Ça, ça me touche directement face à, face à des trucs qui sont plus intimes. Ouais, et ouais. c'est peut-être euh, peut quelque chose qui, euh, en, en, qui, en tout cas, moi, personnellement, ça me retourne. Euh, autant Shaun of the Dead et Hot Fuzz, quand il fallait les revoir, euh, ça a été direct. Autant celui-ci, j'ai vraiment attendu la dernière minute parce que je savais qu'après, j'allais être vraiment pas bien. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il te traite ça de façon... Au contraire, il, te... il joue justement sur l'aspect trilogie Cornetto pour te dire, voilà, tu voulais un troisième film euh, Cornetto, mais tu sais bien que ce ne sera pas Shadow of the Dead, ce ne sera pas Hot Fuzz, il faut accepter, il faut passer à autre chose. Moi, je vais passer à autre chose. Simon Peck et Nick Frost, ils ne vont pas jouer encore et encore les mêmes rôles. Euh... Ouais, ça,
0: ils n'ont aucune complicité dans le film, là, pour le coup. C'est ça... C est... C est ça. Et... Si. Et... Bah, pardon. Je veux dire, non, mais ils, je ont, non, une viens, non, je mais ils
1: ont une complicité de, ouais. de jeu, hein, je dis,
0: mais le, les personnages pas euh, ne jouent pas du tout sur le registre que d'habitude on, on est en droit d'attendre justement oui, et, développe, développe Maxime avant que euh, Liam a, <rire> non 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 non, non vas-y Liam finis ton truc et après je, je me balance je me lance dans un ça. ok
1: dans un... Je, je vais essayer de faire vite non, non, euh, sinon, bien, on va non, pas. mais c'est peut-être c'est peut-être pour ça que les personnages paraissent euh, aussi antipathiques parce que finalement c'est on a tous ces personnages qui sont devenus adultes de façon plus ou moins consciente, ont, soit certains ont réussi, ils ont, leur petit, ils, ont, ils ont leurs petits échecs derrière. On a ce type qui, qui est encore bah, Martin Freeman, qui ne fait encore que parler, répéter la même chose. On a, on a le personnage, je ne sais plus le nom de l'acteur, je vais me frapper, je ne sais plus son nom. L'autre euh, ami, qui euh, lui est enfermé dans une relation de une vie de famille où il doit devenir le successeur de son père où euh, vraiment il est il est rien il est toujours comparé aux autres euh, on a le personnage de Paddy Considine qui euh, qui se retrouve à une étape de vie aussi qui évolue Et au final on est vraiment face à des personnages qui sont euh, décousus entre guillemets euh, dans leur euh, dans leur rapport les uns aux autres parce que ils sont heureux de se revoir mais ils savent qu'ils vont pas refaire leur vie parce qu'ils euh, ils sont plus ou moins content là où ils sont et euh, qui se retrouve vraiment confronté à ce à Gary King qui veut absolument tout refaire comme avant, qui ne voit absolument pas euh, les bienfaits du futur, qui veut tellement rester coincé dans le passé. Euh, voilà, ça en est triste, c'en est déprimant à un point où, en tout cas, moi chaque fois que je revois le film, je me dis j'espère ne jamais devenir un Gary King. Là où si, on si, peut si, avoir de l'émotion. mais J'ai pas envie de devenir les autres non plus, moi de devenir. Ah oui, oui, euh, non plus, non. j'ai pas envie de devenir un policier fasciste et un type qui Non, non, je veux dire, les autres, <rire> voilà. les, autres potes, euh, les, les quatre potes surtout aussi. Moi.
0: Oui, oui, tu aussi, oui. mais Je veux
1: tout. dire, c'est plus nuancé dans le propos, je trouve. Mais vas-y, enfin, Max,
0: grave. tu voulais rebondir sur ce duo et, et, et tout ce que ça pouvait t'inspirer, même
3: Alors, je vais rebondir tel un kangourou sur un trampoline. Je ne suis pas d'accord ou... avec ce que ou... dit Liam. Vas-y, vas-y. Alors, en gros, euh, pour moi, c'est le moins triste des trois. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Euh, Gary King pour tous les personnages du film gentil, méchant qui on veut c'est le pire connard de l'univers c'est le pire être humain possible c'est le pire exemple d'être humain au monde et Gary King c'est le, le personnage le héros de Simon Pegg qui commence le plus bas au, au, vraiment dans le, le puits noir sans fond mais vraiment les, le, le, le sous-sol de l'abîme et c'est celui qui remonte le plus haut parce que c'est celui qui sauve le monde oui. et la fin du film le fait qu'il soit avec des ersatz de ses amis c'est une solution magique mais géniale parce que il peut avoir la vie qu'il voulait vraiment c'est-à-dire vivre sa jeunesse éternellement il peut rester lui-même il n'est pas remplacé par un ersatz donc il garde son individualité il a vaincu son alcoolisme parce qu'il demande 5 verres d'eau à la fin et il ne demande pas 5 bières et ça c'est hyper important et c'est la preuve qu'il a vaincu son trauma son vrai trauma et que il n'a pas besoin de, de, de tuer l'enfant qui est en lui, il n'a pas besoin de tuer l'ado qui est en lui, il n'a pas besoin de tuer cette période-là, parce qu'il a un moyen magique de la vivre à l'infini. Et cette fin, c'est une fin heureuse, c'est un vrai happy end pour tous les personnages. Et c'est le seul de la trilogie, le seul de la trilogie où tous les personnages majeurs, même le personnage féminin principal joué par Rosalind pack qui est génial, ont tous un arc et un arc complet. Tous, c'est pas le cas dans *Shaun of the Dead*, qui est génial. C'est pas le cas dans Hot Fuzz qui est génial aussi, qui sont très bien écrits. Ah, il, il, il y a quand même quelques uns qui stagnent. Les copains stagnent dans l'idée. Non, non mais tu, tu, tu peux pas dire que tu peux pas dire que les, les les potes de Lise ont vraiment tout à fait un arc complet et entier dans *Shaun of the Dead*. Ah non, tu peux tout, pas, pas dire que les, les flics qui ont autour Simon Pegg et Nick Frost ont tous un arc dans Hot Fuzz. Par contre dans dans The World's End, ils ont tous un truc et ils arrivent tous au bout du truc et c'est ouais. tous une fin logique par rapport à leur personnage. Même Rosemary Peck bon. qui débarque ah. dans le truc et qui retrouve ses potes, elle, elle va tomber amoureuse du, du mec dont elle était amoureuse au lycée, mais elle avait vécu d'autres trucs. Elle aura vécu quand même d'autres trucs. Et, euh, et ce mec avec qui elle va finir, c'était pas ce qui était prévu quand elle arrive au début du film. Hein. C'était pas du tout sa destinée. Ça, 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 ça bah, se fait ouais, comme ouais, ça ouais, parce que c'est ce qu'elle qu y...
0: trouve à la fin. Ouais, mais il y a pas mal de trucs qui sont un peu particuliers parce que tu vois, par exemple... Euh... Le film commence donc sur Gary King qui est dans un cercle de paroles qui, qui raconte une histoire euh, comme une thérapie. Il finit par le personnage de Nick Frost qui fait pareil à des gamins. Donc l'air de dire que bah, l'un peut remplacer l'autre d'une certaine manière. A l'inverse justement, tu as, as la phrase de Nick Frost qui dit euh, ⁇ Il faut beaucoup de confiance en soi euh, et, de, et, de, et accepter sa masculinité pour rentrer dans un bar euh, ⁇ entouré de, de, de gens peinturés après un match de rugby et commandé un verre d'eau. C'est ce que fait le personnage de, de, de Gary King à la fin du film. Les, les deux amis, euh, donc il euh, y en a deux qui re se retrouvent exactement au même point de départ, donc, il y a un arc qui n'est pas forcément. Euh, tu vois, il n'y a pas une évolution. Bah, C'est résolu. Bah, C'est résolu. Non, mais je veux résolu. Dire, euh, dra dramatiquement, je, ça, je, je suis d'accord. Mais je veux dire, en termes d'optimiste, quand tu dis ils se retrouvent tous à la meilleure position. Mais bah, bah, oui. pas forcément. Ouais, comme... Moi, je suis d'accord bah, avec,
2: avec parce Maxime. Que le,
3: le monde est sauvé. Ouais. Et ils sont tous sauvés à leur manière. Même Martin Freeman, qui est fini en ballon
0: de foot, <rire> et il est sauvé à sa manière. Mais ouais. les... qu'est-ce qui diffère de ce qu'il faisait au début vu qu'il fait exactement la même chose bah Lui, c'est vraiment sa passion, en fait. D'être agent immobilier, c'est vraiment sa passion. en fait. C'est
3: vraiment ce qu'il voulait et il a vraiment ce qu'il voulait. Il retourne à son point de départ parce que c'est vraiment ce qui le complète le plus possible. Même en n'étant pas lui-même, vu que c'est un alien. Vu que c'est un, un, enfin, un ouais, robot oui. qui ouais. le remplace. Quoi. Ouais, vu ouais, que ce n'est oui, même ça. pas lui. L'important, ce n'est pas que ce soit lui, c'est que, que l'avatar le, 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 qui le représente, ça complète ce qu'il s'était promis de faire dès, dès le début du film.
0: D'accord. Ouais, et ouais. même
3: Nick Frost, il a il a il a un arc complet quoi même... Et Nick Frost, il a il a il a un truc quand même Qu'il n'a pas dans les deux premiers, dans les deux premiers, j'adore te... Nick Frost, je suis fan de Nick Frost. Il y a aucun problème avec Nick Frost. Mais Nick Frost dans Shaun of the Dead, à la base, c'est un comic relief qui sert de de, de moitié du duo à Simon Pegg. C'est aussi le cas dans Hot Fuzz dans The World's End, il a sa propre trajectoire et c'est lui qui qui porte le film, pendant, pendant les trois quarts du film, le, le héros c'est Nick Frost parce que c'est lui qui dit non mais on est obligé de faire ce que Gary King dit qu'il faut faire parce que si on fait pas ça, on va tous crever et c'est lui qui porte tout, tout le groupe
0: mmh. ouais, ouais, ça c'est sûr que de toute façon il, est, il a un rôle beaucoup plus, euh, bah, de toute façon tous les, les, les rôles sont tous plus nuancés euh, que dans, euh, que dans euh, évidemment les, les films précédents, euh, je vous propose de passer dans, à quelques petites questions connes euh, des petites questions comme ça. Alors, mon cogne pas forcément. Euh, J'ai envie d'aborder certains sujets. Il euh, y a quelque chose qui, qui me tarode. Les, les pubs, euh, vous avez les significations de chacun, c'est bon
3: Oui. Oui, ça. Alors, euh, plutôt, euh... YouTube et Google enfin, le, euh... et Wikipédia l'ont tous fait, non Il n'y a pas. Si, eu si, les... si. On fait 50 pages de. de, de retrouver de
0: les, les 50 historiques du film Voilà, exactement. C'est vrai que c'est un film historique, mais ça vous plaît ce concept d'écriture un peu
1: oui, bah c'est la symbolique. C'est ouais. oui, oui. même chose, ça fait, ça fait partie du plaisir et justement, ça permet de, de jouer un peu sur les attentes par, par rapport notamment au, au remplacement du personnage de Martin Freeman qu qui est annoncé par l'ouverture et qui, en même temps, ici, on est vraiment sur euh, cette optique où nous, on sait qu'il est remplacé, mais pas les autres personnages.
0: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est sûr qu'on qu ouais. a une longueur d'avance euh si on a un peu porté sur le symbolisme on a quand même une longueur d'avance souvent dans le film moi j'avais une question plus personnelle est-ce que vous avez vous une nuit comme ils ont eu eux où, où la vie n'aura jamais été mieux que celle-ci c'est un truc qui vous parle qui est factuel enfin, vous avez, vous avez l'impression d'avoir vécu ça ou pas du tout c'est
2: dur comme question Pas <rire> oui. bah, une nuit en particulier mais après je pense, euh, pense qu'on doit être tous peut-être nés plus ou moins euh, la même période mais je trouve que ce film fait pas mal écho à cette génération de gamins qui sont nés dans les années 80, qui ont grandi dans les années 90, et qui sont hyper nostalgiques de cette période. Moi, je trouve que dans notre génération, c'est vachement marqué, où on a des, des, vraiment des super souvenirs, des films qu'il y avait à cette époque, etc. Donc, moi, je dirais que je suis nostalgique, entre guillemets, d'une certaine période, pas d'une nuit en particulier. Mais... Euh... Moi, ce serait plus une, une période, entre guillemets, quoi.
0: Ouais, putain, moi, j'ai une photo hein, de, de l'équivalent de, de, de la nuit qu'ils ont passé, quoi. C'est un truc de dingue. <rire> Mais ça, j'ai une photo de moi où je sais que sur cette photo, je me suis fait, dans ma vie, la même réflexion que Gary King, quoi. Alors, enfin, au moment où tu te dis, après cette photo, rien ne sera aussi bien que ça. <rire> Et euh, en fait, enfin, en fait le, la, la, la question, c'est pas de te répondre oui ou non. En fait, c'est même pas d'essayer de se poser la question. Parce que, de toute façon, la, la question n'a pas de sens, euh, en soi.
1: Mais vas-y, vas-y, bah, ici, moi, j'ai des, des nuits ou des moments qui, euh, qui m'ont marqué et, que je, et que je, dont je me souviens encore avec beaucoup d'affection, même avec des, des personnes qui ont dû m'oublier ou qui doivent me détester ou, euh, et avec le temps qui a passé. Mais c'est peut-être bizarre, avec la, mais avec la résonance actuelle, avec le contexte actuel, c'est l'idée d'une nuit comme ça qui, bizarrement, me manque la possibilité de vraiment pouvoir faire… Euh, une, une sortie baraton, voilà <rire> ouais. mais même marathon mais même juste même même juste boire un verre avec ses amis euh, vu le contexte actuel c'est quelque chose qui me manque ça me fait vraiment oui j'ai vraiment envie de me taper une mine mais clairement c'est vrai que le, la convivialité qu'il y a euh, le, ce, vraiment ce truc qui, qui se crée quand on est à plusieurs autour d'un verre avec ou sans alcool évidemment c'est quelque chose qui actuellement bah, me manque beaucoup.
0: Euh, autre question euh, bon, avant que maxime tu veux nous, nous détailler euh, ton sentiment suis
3: en train de me rappeler des, des bitures, euh, les, <rire> légendaires que j'avais vécu <rire> mais en, en, je n'ai jamais eu le sentiment de me dire je vivrai jamais mieux que ça tu vois mais euh, mais je comprends le l'aspect euh, je pense que c'est un sentiment très universel effectivement Laura, a la raison de, de notre génération de au delà de l'époque et de, de des références communes et de la, de la culture commune de de de, de d'avoir eu le fantasme ou d'avoir vécu le truc du euh, la soirée légendaire tu vois la vraie soirée légendaire et euh, moi c'est marrant parce que je le vois pas du tout comme ça dans le film parce que pour moi tout le film c'est une critique de la nostalgie justement c'est une critique de se dire mais tu peux pas rester dans cette époque tu ne peux oui, pas oui. la revivre tout le mmh. temps sauf dans la solution magique qu'a qu Gary King à la fin tu vois mais, ouais. mais sinon mais, mais tu ne peux pas revivre là donc avance arrête de, de casser les couilles mais avance parce que tu ne peux pas revenir en arrière c'est impossible et finalement si de l voilà exactement mais mais, mais justement c'est un truc que je trouve génial dans le film c'est que Encore en même. conclusion à la trilogie de de, de Wright c'est que le fait d'avoir suivi les mêmes acteurs sur une sur une longue période enfin longue entre guillemets période d'années dans le temps fait que finalement ça devient une œuvre sur le temps lui-même et sur le temps qui passe et sur le fait de vieillir forcément ça, ça ne peut devenir que ça parce que forcément, tu prends en compte le, le, le fait que les acteurs ont vieilli et que les personnages qui ils vivent, ils, ils, vont, ils ne peuvent pas vivre la même chose qu'ils ont vécu dans, dans *Shonen of the Dead. Ils ne peuvent pas avoir la même problématique. Et que justement, vu que c'est cette génération-là d'adolescents, geeks, ce que vous voulez, qui a vécu les années 90-90, ça ne peut que devenir la problématique de comment tu passes à l'âge adulte, comment tu l'acceptes, comment tu vas de l'avant, de quelle manière tu le vis. Et la façon dont les personnages ils ont de le vivre, ils ont tous une une solution différente, c'est ça que je trouve génial.
1: D'ailleurs, cette idée du temps qui passe, euh, Robert Rodriguez aurait pu l'aborder prochainement, mais je viens d'apprendre que Tyler Laudner ne jouera pas à nouveau Sharkboy. <rire> non, mais quand dans Shark dans Boy. Non, Shark Boy, la virus. De... Oui, non, c'est Andro, c'est un, un film dérivé, et euh, Tyler Laudner ne jouera pas à nouveau Shark Boy. Et sachez que c'est une nouvelle qui me détruit, alors que Robert Rodriguez aurait pu parler de ça aussi.
0: Oh. Je dis le reste. Décidément, Robert, Merci. il n'est pas fiable. Hein. Putain, il fait quand même des sorties de route assez, assez souvent, malheureusement, cet enfoiré de, de Robert. Mais bon, on l'aime tous. On l'aime tous, Robert. Euh, une, une, une question qui m'a qui interpellé, c'était, euh, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'à la fin, c'est une mauvaise fin du monde Ou pas Ça veut dire quoi une mauvaise fin du monde Bah, Je veux dire qu'ils ont l'impression qu'en fait, on se fait avoir à la fin ou pas. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'à la fin, euh, l'humanité. Euh, parce que clairement, heureusement que c'est dit sur euh, les deux dernières répliques du Network, euh, qu'en fait, leur système d'assimilation, euh, c'est bidon, et en fait, ils sont obligés d'assimiler tout le monde pour réussir à réussir euh, leur société, quoi. Mais, euh, mais est-ce qu'il y a quand même un. Jusqu'à
1: quand certaines per... vous pensez que certaines personnes ne se disent, ah, mais c'est une bonne idée, ce Network, en fait Ici, je suis mitigé parce que je me dis qu'avec l'annulation du Network, euh, Donald Trump n'a plus son compte Twitter. Donc, euh, <rire> clairement, ça aide. Être... Mais je pense qu'il y a justement ce rapport assez, euh, assez neutre entre, euh, d'un côté, bah, le fait qu'on doit quand même se priver de technologies qui, euh, qui peuvent nous aider, mais qu'en même temps, on peut se reconstruire face à ça. Et que justement, pour, euh, on en avait parlé lors de l'épisode sur euh, Show of the Dead, euh, enfin, j'en ai parlé par rapport au plan Cornetto que euh, cette, euh, cette nostalgie Et, du cornetto. Ils en rêvent, ouais, ça, c'est que là, le cornetto, ils en rêvent maintenant, ils l'ont ils ils, ils plus, quoi. C'est ça, mais c'est aussi une nostalgie d'une époque, euh, j'espère que je vais bien m'exprimer, mais euh, ou par le système de fonctionnement, ou euh, par le système de distribution, etc., on pouvait avoir plus de produits transformés, peut-être plus satisfaisants euh, d'une certaine manière, parce que je, je, pense que on aura plus... je pense que dans cette période, il n'y a plus de McDo, il n'y a plus de Coca ou autre. Et on, oh, obligé... on va se calmer
0: tout de suite. Mais il n'y a plus de Coca dans le, dans le film, c'est sûr. Ouais, mais, mais, que résult...
1: mais que résultat, justement, face à ça, alors, il y a ce besoin de se recentrer sur ce qui peut être créé euh, par nos mains, par euh, nos agricultures, etc. Et en même temps, avoir cette nostalgie du, euh, du bon fast-food, du bon Coca, même si on sait que c'est mauvais, et sans domber. Et c'est pour moi ce qui est important, sans tomber dans le hockey boomer, en mode tout est mieux maintenant, tout est réglé, euh, sachant que maintenant les boomers, à mon avis, n'ayant plus Facebook pour se plaindre, ce, serait, ce sera compliqué pour eux.
0: <rire> mais euh, ouais, mais je, vois très bien, euh, je vois très bien ce que tu évoques là-dessus, mais euh, j'ai l'impression que le film est facilement mal compréhensible, en tout cas. Oui, euh, mais il y, 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 y en a plein suffisamment... qui n'ont pas compris que le monde était sauvé à la fin quand même. Bah, c'est ça ce que je voulais dire par le côté. Oui. Oui. L'apocalypse, pour moi, et il y a beaucoup de gens qui pensent que la fin du monde, c'est une... vraiment un apocalypse bon. négatif. Quoi. En fait, c'est la fin du monde pour le network. Oui. Mais que pour le network.
3: Et le, le, le prix à payer tout ça, c'est la technologie, et les avancées, tout ça, etc. Mais c'est le prix à payer pour supprimer tout ce qui a attrait au conformisme, justement, qui était défoncé par Shaun of the Dead et Hot fuzz. C'est-à-dire ouais. que tous les zombies de Shaun of the Dead, ils sont morts avec ce truc-là, et tous les petits villages modèles, et avec tous les petits... Euh, conseillers villageois de, de villes qui, euh, qui, qui, qui oppriment tout finalement, bah ceux-là, ils sont supprimés. C'est eux les robots, c'est eux les doubles, c'est eux les, les, les coquilles vides
1: finalement de, de l'humanité et qu'on qu zigouille d'un coup. C'est peut-être pour ça que justement, les gens ont, ont trouvé la fin plus pessimiste par rapport à la, à la fin du monde même parce que justement, ils se retrouvent face, à leur, face au fait que... Ils, si, un lien émotionnel ils se retrouvent face au fait qu'ils sont dans un monde où il n'y a, euh, bah, a plus internet il n'y a plus euh, les gsm il n'y a plus twitter il n'y a plus euh, le... il n'y a pas de playstation 5 etc et que résultat ils se... les gens doivent se dire merde il n'y a plus ça pour moi c'est foutu alors que c'est un besoin de réadaptation donc pour moi c'est il y a un sauvetage, de la du enfin le monde est sauvé mais en même temps il est il y a une obligation d'effort. Bah, C'est le principe d'une un, révolution. Quoi. Voilà, un peu à la manière d'un Tomorrowland, par exemple, qui, euh, oui. arri qui arrive pour moi à être d'un optimisme face à l'être humain, face à ses possibilités, face à ses, sa façon d'agir, etc. Mais qui, en même temps, est dans un réalisme, en mode, les gars, vous savez qu'on va droit dans le mur. Je, vous pouvez y arriver, on peut, on peut se sauver, mais on va droit vers la catastrophe. Laura, tu as une, une, une,
0: quelque chose à nous dire les... là-dessus ou pas?
2: Comment Je trouve la fin, cette fin du monde euh, plutôt cool, finalement, plutôt positive pour les héros. Et euh, j'aime bien tout le dialogue de fin, du coup. Où ils disent que ben, finalement, oui, avoir toutes ces technologies, ça serait cool, mais qu'au final, on est des humains et que l'erreur est humaine, et que même si au premier abord, ils ne font pas le bon choix, euh, ce n'est pas le choix de la raison en tout cas. Mais euh, vu que moi, je trouve aussi que la fin est très positive pour tout le monde. Voilà, tout le monde se réadapte. Tout le monde, finalement, arrive à, à atteindre son but. Le personnage de Nick Frost se, se renoue avec sa femme. Il y a un nouveau couple qui se forme, etc. Pour moi, la fin du monde de ce film-là, ce n'est pas de l'apocalypse. Pour moi, c'est plutôt un renouveau du monde qu'une fin du monde en soi.
0: Mmh, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a été mal perçu, en tout cas, ce, oui, cette fin. Oui, je pense. Et, mais après, c'est parce qu'il en joue, hein, d'une certaine manière. Mais euh, bon, c'est vrai que le mec sauve le monde en disant euh, We want to get free, we want to get loaded. C'est tiré de qui cette phrase d'ailleurs qui, qui revient dans le film C'est dans la chanson du début de, de, de l'intro et euh, qui, qui vient
3: d'un film. Ça ne venait pas d'un film avec James Dean c'est n'est euh... pas un, un monologue de James Dean Bah écoutez, dans, euh... le, dans Géant ou dans euh, ouais. Le fureur de Vivre
2: j'ai pas l'impression que bourré. ce soit. James Dean mais, mais je vois un
3: le d'un vieux film de, de, oui. de, de, de moteur. Enfin, tu vois un truc euh, des années 40-50.
0: We want to get free, want to have a good time. Euh, ah, faudrait que je retrouve, j'avais la rêve oublié. Ça s'appelle *The Dead*. écoutez. Euh... Oh là là, j'ai un. We want to have a good time, ouais. Euh... Je, je cherche vite fait, hein, mais euh... c'est dans le film euh... Primal Scream. Je ne sais pas si vous connaissez. Non mais euh, en fait c'est dans une chanson, c est, c est oui, dans pas, une chanson. The Wild Angel En effet bah, écoute c'est euh... ouais, C'est pas forcément euh, une référence cinématographique hein. Faudrait, Faudrait que, je, que je retrouve
3: Il me semblait qu'il y avait un une, une, une autre Que le bout dans la chanson ça venait d'un autre
0: truc
2: Ouais ah moi ouais, je l'ai euh... vu dans un extrait de, de film pour, pour la comparaison hein, il me semble
0: Ouais ouais bah, C'est mais... The Wild Angels En 1966 Voilà donc les anges ah, oui. sauvages, je pense. Bah, ouais, des, des moteurs que du coup. Ouais, exactement, exactement. C'est ça. C'est ça. Euh, écoutez, j'ai promis, je vous ai promis qu'on finirait à une, une heure décente, et je tiens mes promesses. Donc cet épisode n'est pas comme on fait d'habitude, mais c'est pas grave. Il faut savoir s'adapter. Et, euh, et je vous avais promis euh, une heure précise et, et je, 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 je suis dans mon, dans mon boulot c'est de respecter les horaires donc j'avoue que je, je ne peux pas euh, moi dans ma, dans ma vie euh, en dehors du boulot euh, imposer des horaires euh, qui ne fonctionnent pas donc euh, rapidement en, en termes de conclusion je voudrais que vous me donniez tous votre, euh, bah, votre top 3 des, des films de, de cette trilogie dans quel ordre pour vous euh, quel est votre préféré, euh, celui du milieu et, et celui que vous aimez potentiellement le moins et, euh, et comme ça, on conclut un peu cette, euh, ce petit voyage euh, dans l'univers d'Edgar Wright. Donc, vas-y, Liam, ton petit top 3.
1: Bien, numéro 3, je dirais Shaun of the Dead, que j'aime beaucoup. Hein. C'est compliqué, c'est dur, ça fait mal au cœur. Euh, en deuxième, The World's End et en premier, Hot Fuzz. D'accord, Laura
2: euh, En troisième, euh, Le Dernier peuvent avoir la fin du monde. J'ai beaucoup de mal à départager Shaun of the Dead et Hot Fuzz, et je pense que pendant très longtemps, j'ai préféré Shaun of the Dead et j'aimais moins Hot Fuzz, mais je pense que maintenant, en numéro 2, je mets Shaun of the Dead, et en 1, je mets Hot Fuzz.
0: Ouais. Et toi, Max
3: C'est génial d'en mettre trop, au top différent. Euh, ouais. Moi, c'est Crescendo, <rire> du coup, dans, dans le temps, c'est-à-dire qu'il s'améliore à qu chaque fois, donc troisième Shaun of the Dead, deuxième Hot Fuzz, et premier Bowman.
0: Eh bah écoutez, euh, moi, c'est comme Yam, c'est donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz, et euh, non, Shaun of the Dead, le dernier pub à enfant du monde est Hot Fuzz mais euh, ouais. en tout cas ça a été, euh, <rire> été un... c'est rare de d'avoir de, des films que je revois pour la deux ou troisième fois pour euh, quasiment tous et d'avoir envie de les revoir euh, pour une quatrième fois assez vite c'est quand même signe que qu'en fait euh, c'est vraiment des films à redécouvrir euh, ouais. vraiment et c'est pas c'est là où on, on prend je pense la mesure de la bah, de la richesse de ce qu'a créé Edgar Wright sur cette trilogie quoi parce que euh, parce que c'est pas rien et c'est pas pour rien qu'elle est euh, qu'elle est souvent euh, mentionnée comme euh, bah, qu'elle est devenue ultra culte. Quoi. Enfin,
2: oui, carrément. Ouais. Mais à chaque visionnage, en plus, tu as un détail qui t'avait échappé auparavant, que là, tu vas voir et euh, qui va te mettre le, le sourire, en fait, je trouve. Euh... C'est
0: ah, ouais, la ouais, chasse ouais. aux
2: détails, en fait. Plus tu les vois et plus tu rentres dans le, dans le, ouais, le petit détail, le petit clin d'œil, la petite référence subtile.
0: C'est vrai que le, le, le dernier peuple, je trouve que c'est celui qui a l'écriture euh, en termes de dialogue, par exemple, la plus affûtée. Et euh, moi, il y a des. Enfin, la manière dont, dont il arrive à construire l'humour par, le par les gens qui se répondent, euh, je pense à la scène des toilettes où euh, vraiment, enfin, c'est de l'écriture, c'est parfait. Il euh, y en a mm. un qui dit What the WTF, et l'autre il fait What the fuck, WTF. Oui, et t'as l'autre <rire> qui sort des shots, qui fait What the fuck, ah, tu vois, c'est un espèce d'enquimant en, de. De réplique qui est parfait parce que voilà il y a un rythme une écoute une forme de, de résonance c'est du grand grand art mais voilà j'aurais j'aurais euh, j'ai un peu débordé sur les films précédents donc on ne va pas pouvoir faire un, faire un vrai format sur ce film là mais écoutez ce sera l'occasion euh, bah, de reparler une autre fois dans d'autres de d'autres manières j'ai une grosse vidéo moi en préparation sur Edgar Wright. Euh, pas sur Edgar mais sur cette trilogie que j'ai envie de faire donc euh, voilà peut-être que vous aurez un, un, de plus amples choses dans cette petite vidéo en tout cas merci énormément d'avoir participé à cette cette trilogie de, de podcasts, ça m'a fait très plaisir. C'était une nouvelle formule pour, euh, pour la bonne toile. Et euh, bah, voilà, on euh, n'hésitera on, on pas à, à récidiver, à, re à revenir pour ce genre de, de choses, prendre un réel, prendre trois films. Et avant de vous quitter, bah, je vous dis merci, mais j'ai envie de savoir où... une dernière fois, enfin pas une dernière fois, parce qu'on pourra vous retrouver justement sur Internet après, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet euh, les, les uns et les autres euh, Vas-y, euh, Laura.
2: Euh, déjà, merci pour l'invitation. Ça m'a bah, fait super rien. plaisir ouais, de parler de ces plaisir, trois euh, films. Euh, que j'aime beaucoup. <rire> et euh, du coup, moi, c'est Laura, donc de la chaîne YouTube Laura Fajor, où je parle de, de cinéma, d'horreur, euh, de séries, de films, etc. Et de livres, voilà. Et euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, euh, sous le pseudo de Laura Fajor, un petit peu partout.
0: Eh bah, bien, écoute, ça marche. Les gens vont, vont, vont venir, mais... mais, mais mais quelques auditeurs, tu ne vas pas gagner beaucoup d'abonnés <rire> grâce à ce podcast. Mais, cas, mais venez quand plaisir. même, venez, venez. Ouais, voilà, ça me fait très plaisir en tout cas es, que tu viennes pour en plus parler d'un finalement à part Shaun of the Dead, où tu sors un peu de tes, de tes habitudes. Donc c'est vrai que ouais. c'est agréable et on se rend compte que tu es tout aussi euh, qualifiée et passionnante euh, en dehors du, du cinéma de et d'horreur. C'est ça qui est cool aussi. Merci. Euh, beaucoup. Liam
1: Oui, euh, bah alors je suis sur Twitter sous mon vrai nom, euh, Liam de Bruel. Euh, je suis sur Facebook, sur Instagram, mais sur... Twitch sous le nom de Monsieur Popcorn et sur Facebook donc sur ma page Monsieur Popcorn je remets mes critiques pour le coin des critiques ciné Ninank Comics Prime et Désolé j'ai ciné et euh, on peut aussi m'entendre en radio euh, sur Serap et euh, oui encore un énorme merci de, de m'avoir invité parce que ça m'a fait, fait énormément plaisir de, de parler de ces films et de parler avec autant de qualité que des personnes de qualité
0: ah bah je suis franchement je suis content de gens que vous avez été euh, vous avez été royal euh, on sent que vous en avez sous le capot et que vous, vous défendez votre ce, ce réalisateur avec passion et, et, euh, et c'était très très intéressant j'ai moi appris beaucoup de choses sur la perception de ces films et Maxime euh, où est-ce qu'on peut te retrouver avant de te dire au revoir alors, euh, moi
3: c'est Laura de Laura Féjean et euh, <rire>
0: non. Ah, non, 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 attends, c'est pas moi ça Non,
3: c'est pas euh, toi Je suis calé, merde tu te Désolé, aller, t es t es Non, 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 non c'est pas, pas ça, pas ça. Euh, Godard of War sur Twitter Et vous pouvez retrouver mes critiques euh, sur le blog de Gone Hollywood Et puis voilà Et puis moi, merci aussi de, de m'avoir invité Parce que j'adore m'écouter parler Je ne vous ai pas trop écouté d'ailleurs pendant les dernières heures Mais ça avait l'air sympa aussi Peut-être, il faudra que je réécoute les émissions
0: Merci en tout cas. <rire> bah, ça marche. Et bah, écoutez, je vous remercie énormément, vous. Et je vous remercie bah, les gens qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. Et bah, on va partir sur un nouveau cycle à partir de la semaine prochaine, un cycle un peu plus traditionnel. Voilà, la bonne vieille formule sera de retour. On sera sûrement en confinement de nouveau. Donc, ce sera enfin, toujours donc ce sera à distance. Ça sera un peu la dynamique, mais ce n'est pas très grave. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre des notes sur les différentes applis. Voilà, ça fait très plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile c'était vraiment bien l'enfance Mais c'est la dernière séquence Et le rideau sur l'écran
2: est tombé Bye bye